0: Amém, amém. Bom dia. Bom dia. Ok, vamos juntos à palavra hoje, não? Eu hoje venho com um outfit, é de propósito, quer dizer, eu janto sempre assim, mas pronto. É de propósito a camisa, como é que se diz? Ah, Camuflada, obrigado pela vossa ajuda. E as botas parecidas, nada iguais com as da tropa. A mensagem hoje chama-se Em Guerra Até ao Último Dia. Em guerra até ao último dia. Em guerra até ao último dia. Eu repeti três que agora era para a fotografia, porque fica melhor na, na fotografia quando a gente fala. Não fica... Nós vamos ler dois textos, está bem? E é neles que nós nos vamos concentrar nesta manhã. O primeiro é esse do 17. Para os que tomam nota, deviam tomar. Já há muito tempo que eu não chatei a vossa cabeça com esta conversa, não é? E temos que voltar a chatear. Igreja não é tempo de nós virmos nos entreter. É tempo de nós orarmos, adorarmos juntos. E aí não precisamos fazer muito, as letras são passadas, não precisam trabalhar muito. É só ir dando uma vista de olhos, mas deixarem-se levar, como aconteceu esta manhã, tão bom com a nossa equipa. Mas depois, quando chega o momento da palavra, é trazer papel na mão, ou se tomam notas nos vossos smartphones, como quiserem, mas aproveitem também. Nós precisamos de guardar a palavra. Às vezes há um versículo, às vezes há uma frase, às vezes há uma palavra, uma palavra às vezes só. Que faz a diferença na nossa alma. E eu não sei se vocês são como eu. eu, a gente vive a mil, com tanta coisa hoje à nossa volta, os nossos olhos, o nosso trabalho, enfim, tanta coisa, que às vezes aquilo que é bom e útil, que nós queríamos lembrar, depois não conseguimos. Há aqui mais alguém? É. Então, se nós vimos à igreja a gente não toma nota, o mais certo vai ser daqui a umas horas, a gente já não lembrar de quase nem metade daquilo que nós ouvimos mas pastor, mas a gente depois grava no coração o espírito ajuda-nos, isso é muito bonito mas na hora em que tu estiveres aflito e não te conseguires lembrar não te vai valer de muito então toma nota, aprenda-te uma nota nós temos uns blocos podemos, que se for a primeira vez podes pedir um de, gratuito o segundo já pagas um euro mas nós temos uns blocos, vamos fazer mais, nós queremos que as pessoas venham à casa de Deus e tomem nota, a malta que está aí em casa, uh, não fiquem só a ouvir, escrevam, aproveitem, lembrem-se dos versículos, porque há coisas que o pregador partilha, mas há coisas que o Espírito também fala no nosso coração, às vezes vocês vão ver, ouvir outros, quando outros estão a pregar, e às vezes eu estou agarrado ao meu telefone e não estou nas redes sociais, na é por agora fui bloqueado uma delas, não faz mal, Uh, mas às vezes eu estou mesmo a tomar notas daquilo que estou a ouvir, e às vezes estou a tomar notas de coisas que o pregador não está a dizer, mas o Espírito está-me a falar na mesma. Então aprenda a tomar notas, em vez de dizer apenas ah, vou... ah, foi bom, foi boa a palavra, mas foi sobre o quê? Sei lá, já não me lembro. Então não foi bom, se foi bom, tu tomas nota, também, tá toma nota, aprende isso, aprendi... essa foi de borla também, também. Tá Uh, mas é livre, façam como vocês entenderem então o primeiro texto é Êxodo, do capítulo 17 e vou ler a partir dos versos 8 até o verso 16 e depois nós vamos dar um salto para Deuteronómio 25 uh, vão tomar nota se quiserem os textos vão estar aqui a aparecer atrás e acompanhamos juntos a mesma versão quando os israelitas ainda estavam em Redifim os guerreiros de Amaleque os atacaram Moisés ordenou a Josué escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. amanhã ficarei no alto da colina segurando em minha mão a vara de Deus Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até ao topo de uma colina que ficava perto dali enquanto Moisés mantinha os braços erguidos os israelitas tinham vantagem quando abaixava os braços a vantagem era dos amalequitas os braços de Moisés porém logo se cansaram então Arão e Ura encontraram uma pedra para Moisés sentar e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol como resultado Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha glória a Deus então o Senhor disse a Moisés escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué apagarei toda e qualquer recordação de Amalek de debaixo do céu Moisés construiu um altar ali e o chamou de jeová si, Oh, o Senhor é a nossa bandeira, a nossa marca e disse uma mão foi erguida perante o trono do Senhor de geração em geração o Senhor guerreará contra os Amalequitas. Deuteronómio 25, verso 17 a 19 Moisés, em Deuteronômio, está lembrando alguns acontecimentos do passado ao povo. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus nos proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que Ele lhes dá como herança, destrua os amalquitas e apague a memória deles de Deus debaixo do céu, jamais se esqueçam disso. Até aqui a palavra de Deus. Enquanto nós vivermos, nós vamos travar lutas. Toma nota disto, enquanto estivermos vivos, nós vamos enfrentar uh, lutas, iremos lutar contra inimigos contra hábitos, contra pensamentos, contra tentações. Enfim, todos os dias enfrentaremos algum tipo de oposição ou resistência para desenvolvermos e nos tornarmos naquilo que Deus projetou contra nós. Umas vezes lutamos contra nós mesmos, contrariando-nos para não satisfazer a nossa carne e os desejos que são opostos à vontade do Senhor. Outras, não poucas, talvez em quase em tudo e nada fáceis, nós iremos lutar contra o inimigo da nossa alma. Enquanto vivermos, nós vamos travar lutas. Enquanto vivermos, nós vamos travar lutas. Enquanto tu estiveres vivo, vai ou vão haver lutas. O texto que eu escolhi que acabamos de ler é esclarecedor em alguns aspectos, os quais precisamos dar atenção não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Uma das coisas que precisamos destacar no texto, e é o que dá nome à minha mensagem de hoje, é que estaremos em guerra até o último dia em que andarmos aqui. Vacilar nisso, ou negligenciar isso, é colocarmos em risco a nossa vida e a vida daqueles que estão perto de nós. Em algum lugar da Bíblia, ou em nenhum lugar da Bíblia ou da história, Deus prometeu que a caminhada seria fácil. Deus não prometeu em lugar nenhum que não haveriam montanhas para subir ou vales escuros para atravessar. Deus nunca omitiu que haveriam perigos e inimigos ao longo do caminho. O que Deus prometeu e se comprometeu é que estaria connosco todos os dias da nossa vida. Passaria pelos mesmos lugares que nós tivermos que passar. Ele prometeu que jamais nos iria abandonar e que no final, se nós não desistirmos, Ele mesmo irá garantir-nos a vitória sobre todos os nossos inimigos. É um facto, em lugar nenhum da Bíblia. Nós vamos encontrar Deus a fazer a promessa de que não passaremos por dificuldades, que não passaremos por batalhas, que não passaremos pelo fogo ou pelas águas. Pelo contrário, a Bíblia ressalta isso, faz falta saltar isso aos nossos olhos. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter dificuldades, mas hoje eu quero dar ênfase a isto, nós vamos estar em guerra. A história que nós acabamos de ler é uma história caricata, o povo de Deus tinha saído há muito pouco tempo do Egito, como vocês mais ou menos conhecemos a história, dominamos mais ou menos, pela forte, poderosa mão do Senhor que lhes deu liberdade. Mas este está guiando o povo, eles atravessam o mar vermelho depois daquele milagre ele abrir mas logo mais à frente, quando eles estão quase a chegar a este lugar de fim, um lugar que dizem alguns estudiosos, pelo menos daquela altura, talvez hoje já não, mas haveria possivelmente um oásis ou pelo menos uma zona onde os viajantes, os habitantes locais que iam pastar os seus gados, enfim, eles poderiam ter um lugar onde descansar. E como nós estamos a lemos a história hoje aqui, portanto ela está fresca ainda na nossa memória, diz que estes amalequitas provavelmente bisnetos de um homem chamado Esaú que todos nós conhecemos. Eles decidiram atacar, eles decidiram levantar o seu exército. Eu quero sacar aqui algumas palavras e tentar não perder muito na mensagem. Mas a, quando a Bíblia está escrita, ela está escrita com finalidade. As palavras foram escolhidas a dedo. E ele diz que o exército de Amaleque veio pelejar contra Israel e é interessante aquilo que Moisés diz a Josué Josué escolhe homens para irem à peleja contigo ele não, ele não podia dizer a Josué Josué chamou exército, sabem porquê? porque naquele tempo Israel ainda nem sequer tinha tido tempo de preparar o seu próprio exército eles eram apenas uma nação de escravos que tinham sido libertos há poucos dias quando se instalassem na terra prometida, então aí sim eles iriam começar a, a organizar-se, a criar estruturas. Eles são apenas viajantes, eles não são guerreiros. Provavelmente eles quase nem sabemos se tinha, teriam armas ou não. Apenas especulação. Mas é para vocês entenderem o cenário. Os amalquitas, eles olham e veem provavelmente a Israel, mas isto é a minha especulação, não da Bíblia, e perdoem-me uh, trazê-la para nós aqui. Mas é um facto, eu acredito que qualquer povo, como nós estudamos a Bíblia, todos os povos tinham medo de Israel. Israel tinha medo de tudo e todos. Mas toda a gente tinha medo de Israel. Sabem porquê? Porque Israel tinha o fator X. Israel tinha Deus do lado deles. Israel era tendencioso a esquecer rapidamente a bondade e o poder de Deus a seu favor. Mas os povos à volta, quando nós lemos as Escrituras, percebemos isso tão bonito. Toda a gente tinha medo, porque toda a gente conhecia a fama do Deus de Israel, da forma como eles tinham sido libertos do Egito. Mas fazendo um parênteses, que essa não é a mensagem de hoje. Mas não acontece o mesmo connosco, igreja, às vezes? Parece que toda a gente sabe mais da Bíblia e do poder de Deus do que nós, às vezes, aqui dentro. Às vezes somos ingratos demais. Esquecemos rapidamente que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? essa é a mensagem então este é o pano de fundo um povo despreparado e por isso lemos Deuteronômio para perceber a dinâmica como é que foi o ataque porque qualquer inimigo respeitoso naqueles dias e ainda hoje tem que haver alguma diplomacia mesmo na guerra tem que haver aviso, ou pré aviso e avisos não pode haver ataques de surpresa e naqueles dias também não havia só fazia ataques de surpresa quem era cobarde quem era, quem era ruim de todo e qualquer exército que queria vir lutar contra outro exército contra uma nação contra a nação havia avisos prévios, havia cartas enviadas havia pelo menos um sinal havia espias que vinham e toda a gente ficava com oi eles andam a espiar temos que nos preparar e isso não aconteceu a história vai nos dizer que os amalquitas uh, encontraram uma estratégia a estratégia dos sujos que é vamos apanhá-los desprevenidos vamos apanhá-los quando eles não contam vamos apanhá-los quando eles estiverem o mais cansados possível e pior ainda, vamos apanhar desculpem as pessoas que vão usar também tá vamos apanhar os velhos os aleijados, os deficientes vamos enfraquecê-los da parte de trás, porque na frente iam os valentes à frente e ao líder e a Moisés provavelmente Josué e todos aqueles prontos para enfrentar os animais perigosos e tudo isso, alguém percebe do que eu estou a falar atrás ficavam os, os que vêm mais devagar os que não conseguem uh, andar ao mesmo, ao mesmo ritmo dos outros mas não tem mal porque mais adiante todos esperam por todos mas os amalquitas decidiram nós vamos atacar os que ficam mais para trás é isso que o outro nome vai dizer e, nós, e o que está escrito está escrito para a nossa não apenas informação mas para nos dar testemunho da forma, não apenas como Deus trabalha, mas neste caso muito concreto, como o inimigo da nossa alma trabalha. Então, neste ano, Igreja, a Palavra de Deus para a nossa vida foi enraizados em Cristo. Mas lembrem-se que enraizados em Cristo começa com uma pequena semente frágil, que ninguém dá nada por ela, mas plantada no sítio certo, a própria semente, a própria semente, porque não é o um agricultor que faz nada, por muito que ele vá regar, por muito que ele vá tentar, por muito que o, que o agricultor se ponha onde, no sítio onde plantou a semente a fazer força, a ver se ela nasce, não vai adiantar nada. O agricultor faz a parte dele, mas depois é com a semente. E a semente frágil, pequena, é tão bonito, não é? Ela vai arrebentar-se. Ela vai lutar contra tudo e contra todos. Ela vai empurrar a terra. As suas raízes vão começar a furar por ali abaixo, vai procurar a água onde ela houver e não vai haver impedimentos, então, E se houver pedras, as, as, as raízes vão contornar as pedras. E quando chegar o um momento certo, ela vai começar a brotar para cima, contra tudo e contra todos. E assim somos nós, igreja. Este exército de gente, de homens e mulheres simples, humildes, frágeis, mas a quem o Senhor salvou, Talvez por fora nós somos apenas mais um como os outros, mas por dentro há um potencial que já não é apenas o nosso, há o potencial do Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu como selo, como penhor, como garantia de que um dia vem buscar-nos. E ao longo deste ano queremos promover isso, provocar-vos a isso juntos. A sermos um exército. Levarmos mais a sério as coisas de Deus usando uma expressão bíblica que assim é menos ofensivo a deixarmos de sermos meninos e a sermos levados por todo o vento de conversa, de doutrina, de ensino mas a sermos um exército que talvez que à primeira vista é um exército despreparado um exército de fracos um exército de incapazes um exército de gente desprovida de armas mas um exército que pertence àquele que é o Senhor dos Exércitos Há muita coisa que esta história nos pode ensinar. Uma delas é esta. Toma nota. O Senhor nos dá a vitória. Mas nós temos que lutar. E há muita gente derrotada pelas nossas igrejas fora. Não por falta do poder, da graça, da força, da coragem, da estratégia, enfim, do Senhor. Mas por falta de alguns quererem lutar. Há gente que se nega a lutar. Nesta manhã eu quero encorajar-te, igreja. Nós temos que ir à luta. Nós não vencemos porque lutamos, mas vencemos a lutar. Nós vencemos porque o Senhor nos dá a vitória. Outra coisa que nós aprendemos nesta história, são apenas lições assim, soltas, está bem? Nós já vamos aí ver alguns pontos importantes. É que talvez nós somos das das poucas equipas ou a única equipa no mundo ou o único exército no mundo que entra numa batalha com uma certeza somos mais do que vencedores Amém. nós não sabemos quantos arranhões nós vamos trazer nós não sabemos se alguns vão vir sem um braço sem uma perna sem um olho ah amigos porque na luta vai haver disto na luta a gente vai ficar alguns vão alguns vão perder mas ainda assim sabemos uma coisa, mesmo sem um braço a gente volta vitoriosos. Porque é Ele que nos garante a nossa vitória. Então nós temos que lutar. Nós vamos estar em guerra até o último dia. E ele, mas eu não vou ter um minuto de descanso. Lamento informar-te, mas não. O lugar de descanso é o lugar que Jesus foi preparar para nós. Uma das palavras dadas à própria terra prometida que depois os escritórios hebreus vai usar esse exemplo, o lugar de descanso e ele depois vai, vai, nos, vai nos desmistificar esse lugar, porque esse lugar não é um lugar físico esse lugar é Cristo Cristo é o nosso descanso por isso nós temos descanso aqui, mesmo em guerra mas de facto o descanso definitivo real, final para todo o sempre, vai ser quando nós estivermos no lugar que ele foi preparar para nós, o um lugar de descanso enquanto aqui estivermos não vai haver descanso então eu não sei se aguento aguentar ninguém aguenta amigo aguentar ninguém aguenta mas vencer todos podemos vencer se não desistirmos a diferença entre um derrotado e um vencedor não é força nem sempre é capacidade nem sempre às vezes é simplesmente o facto de não desistir e nesta corrida, na corrida cristã, se quiserem chamar-lhe assim, aqui não ganha quem chega primeiro. Para já porque não há pódio no céu, no céu há um trono. E esse já está ocupado. Na corrida cristã não há pódio, não há quem chega primeiro, não há quem é mais rápido, não há quem é melhor. Na corrida cristã há quem chega ao fim, quem for fiel até ao fim, dar-lhe a coroa da vida. A fidelidade, a fidelidade é, é, é por, pelo qual nós estamos a correr aqui. Por isso que às vezes vamos mais devagar. Às vezes quase nem andamos. Mas andamos. Às vezes é passo de bebê. Há alturas da nossa vida que ninguém nos para, aparecemos, sei lá o quê, corremos, saltamos, subimos muralhas, como diz o Salmo 118, tão lindo. Outras alturas estamos lá debaixo do zimbro. Mas mesmo debaixo do zimbro o Senhor está lá connosco a dizer: "Come, bebe, porque o teu ministério, a tua vida ainda não acabou, ainda há guerra para combater". E terceira, assim, rápida lição deste texto é isso mesmo, é? São malquitas, as malquitas eles representam tudo aquilo que é contra nós. Claro que de uma forma muito especial representa o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E o texto encerra isso de geração em geração. Nós vamos ter que travar as nossas lutas. Os que vieram antes de nós, falando de vida espiritual, de vida de fé, eles tiveram as suas lutas. Nós vamos ter as nossas, estamos a enfrentar as nossas. E os que, se Jesus tardar em vir, os que vierem depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos, os que se converterem, entretanto, eles vão travar as lutas deles espirituais. É uma luta que é de geração em geração. A única a promessa que é feita é que nós vamos vencer se nós não desistirmos de lutar contra isso. O diabo sempre será diabo. Pouco tempo eu fiz um vídeo nas redes sociais sobre isso. A gente tão admirados ainda. Fico, aliás, eu fico admirado como é que há cristãos que ficam admirados com as investidas do diabo. Eu não fico admirado com as investidas do diabo. O diabo sempre foi diabo e há de ser diabo até o fim. Ele não presta. Quem eu? Ah, oh, o diabo. Eu com a irmã Glória estou sempre à vontade. Às vezes até à vontadinha. Agora, esta foi bem mentida, poxa. Sim, sim, ele é um mentido, ele não presta. Mas ele não vai mudar a sua natureza. O que me admira a mim é nós, como cristãos, mudarmos a nossa natureza tão constantemente. Nos dias estamos com uma grande fé, noutros dias estamos todos lá em baixo, nos dias acreditamos numa grande vitória, noutros dias. Eu não me admiro ao diabo ser de diabo. O que me admira é nós deixarmos, mudarmos a nossa posição. Igreja, nesta manhã a mensagem é para isso. Nós vamos estar em guerra até o último dia, nós não podemos abrir mão da nossa posição, do nosso lugar em Cristo. Deixa eu partilhar quatro pontos rapidamente connosco, baseados nesta história. Primeiro em guerra não te distraias se estamos em guerra até o último dia diz o povo o quê? como é que é uma glória? a distração é a morte do artista e também há aí assim os artistas mas já tinha ouvido esta expressão ou não? isto não é bíblico, não é? mas cabe aqui bem na nossa vida espiritual nós não nos podemos distrair e não ia pedir perdão de disparate e deixem-me dar-vos uma palavra pastoral cuidado, andam para aí muita gente distraída muita gente distraída a envolver-se com coisas que só nos prejudicam só nos fazem mal, só te fazem mal mas é pecado não sabes que às vezes o nosso problema não é só o pecado o nosso maior problema não é o que é pecado aos nossos olhos, já sabemos o que é o nosso maior problema é aquilo que nós achamos que não é pecado então isso não é pecado mas está-te a desviar está-te a enfraquecer está-te a tirar os recursos está-te a tirar o tempo está-te a tirar está-te a tirar está-te a tirar então quando chega a hora da batalha o que é que tu tens para dar? há muita gente distraída por aí distraída como pormenores que não lembram a ninguém distraída como pormenores que não mudam a vida de ninguém há gente que se aborrece com coisas que não valem a pena que entram em lutas que não valeria a pena não te distraias se a palavra bíblica do princípio ao final, de Gênesis, Apocalipse, é malta, não se distraiam. Se há uma coisa que o diabo, é pro, é criar diversão e momentos de distração. Não sei se já repararam nisso, não é por tudo nas costas dele, mas é um facto. Bom, ele só está a fazer o trabalho dele, o trabalho dele é distrair-nos. Seguimos distrair com coisas muito boas, distrair-nos com coisas muito más, mas a intenção do diabo é distrair-nos. É tirarmos o foco, é fazer com que os nossos olhos já não fiquem fixos em Jesus Cristo. E se coloquem às vezes em pessoas, em coisas, em situações, em circunstâncias, em ventos, enfim. Não te distraias, igreja, não te distraias, não te distraias. Este não é tempo de nós nos distrairmos, é tempo de nós estarmos muito atentos a como é que está a nossa alma, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa família, como é que está a nossa igreja, como é que está o nosso pastor, não te distraias, não te distraias, o diabo quer é que tu distraias. Vai chegar o tempo em que tu te vais poder distrair, sabes onde é? No céu. Distraído? A olhar para a beleza daquilo que Deus nos vai oferecer um dia para habitar com Ele para todo o sempre aqui não te distraias não te distraias às vezes temos um momento de lazer e achamos que podemos estar distraídos e logo mais já está o diabo lá estão os amalequitas a aparecer e a tentarem colocar coisas na nossa mente nos nossos olhos alguém sabe do que eu estou a falar ou não? não te distraias leva isto a sério esta é uma chamada de atenção de Deus para nós. Leva isto a sério. Leva a, a tua caminhada com Cristo mais a sério. Não te diz Ah, pastor, mas a gente não pode aliviar um bocadinho. Experimenta. Ou melhor não experimentes. Senão tu vais ser daqueles que vão ficar lá atrás. E visto, leste o que é que aconteceu aos que ficaram atrás. São os primeiros a serem destruídos pelo inimigo. Não te distraias. Os amalquitas representam claramente as aflições que passamos no mundo. Mas também a abordagem do diabo. O texto diz-nos que os amalquitas, com lemos, atacaram na retaguarda, o um lugar improvável para ser atacado. Há pouco eu dizia, deixem-me repetir, qualquer inimigo respeitoso confrontaria os adversários de frente, dando-lhe a oportunidade de lutar, de se defender, para que a vitória fosse justa e merecida. Mas os amalquitas não querem saber disso. O diabo não quer saber disso. sabe porquê? Porque o diabo é um derrotado. E um derrotado não se importa em vencer. Um derrotado só se importa em ver outros a serem ser derrotados. É tão interessante. O oposto também é. Quem vence gosta de ver os outros a vencer. O diabo é um derrotado. Ele não está a lutar contra ti para ver se te vence. Ele está a ver se te procura fazer derrotado também como ele. Entendes a diferença? É uma luta desigual. Eu escrevi para aqui alguns para tentar não, não roubar muito tempo. Mas é um facto. Há gente que há gente quer estar neutra nisto. Mas eu, eu, eu não quero estar cá. Eu não quero que há confusões com o diabo. Sim, mas não precisas dizer que não queres assim quando não precisas dizer o que queres desculpa a expressão que vou usar perdoe mas eu vou dizê-la para ser agressivo e forte pode, está bem, perdoem nos já, já estou a pedir desculpa antes mas, mas, o diabo está-se a lixar para aquilo que nós achamos em relação a se eu estou ou não estou na luta ou não estou ele vai destruir-nos, não te distraias os amalquitas vão, vão atacar quer tu estejas atento ou não quer que tu estejas cansado ou não estejas há malta que às vezes diz e com razão e eu também já tenho feito estas partilhas com outras pessoas ah pastor puxa ainda agora saí de uma e já, já estou noutra, pois porque o diabo é assim, os amalquitas são assim, a nossa carne é assim não te distraias não te distraias não te distraias por alguma razão tu vais encontrar no ministério de Jesus muitas vezes a expressão na verdade, na verdade vos digo que é uma expressão que nós hoje diríamos olha... Uh, Ouve o que eu te vou dizer, presta atenção. Como é que eu costumo dizer? Já não me lembro, a minha filha Bia, que sabe Ouve com ouvidos de ouvir, obrigado. Por alguma razão, Jesus repete isso tantas vezes nos seus ensinos, porquê? Porque ele está a dizer ao povo: não se distraia, vocês têm que prestar atenção. E Deus tem colocado este peso na minha alma. A igreja do século XXI anda demasiado distraída, anda a combater os moinhos de vento, como o Don Quixote. não te distraias Jesus avisou-nos disto da seguinte forma Mateus 20, 24, 26 perdão, vigie e orem para que não cedam à tentação pois o Espírito está disposto mas a carne é fraca Pedro porque sabe que era e que somos fracos e há fraquezas em nós e ele aconselha-nos o seguinte 1 Pedro 5 humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e no tempo certo ele os exaltará entreguem todas as suas ansiedades pois ele cuida de vocês estejam atentos prestem atenção, não se distraiam tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta e à procura de, quem, de alguém para devorar permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé deixa eu ver o último versículo verso 9, Inverte o versículo sejam fracos na fé e vão vacilar contra ele. Mas se nós formos firmes na fé, fortes na fé, então nós vamos permanecer firmes contra ele. Se nós formos fracos na nossa fé, se nós nos distrairmos, nós vamos vacilar, amigos. Eu vou dizer uma coisa, eu sei que nem todos gostam, mas, mas é a verdade. Nós não temos qualquer hipótese numa guerra frente a frente contra o diabo. Por várias razões. Primeiro, ele é um ser celestial, não deixa de ser. Tem capacidades e poderes que nós não temos. Mas para juntar a isto, ele é mentiroso, ele é falso, ele é sorrateiro. Ele é injusto na luta. Tu vais a uma luta com alguém e tu dizes, ok, ponto a pés, não, a minha mulher cada vez quer brincar a luta comigo, diz, está bem, mas devagar que tu és muito bruto. Mas a primeira dá sempre ela e dá com toda a força. A seguir eu reajo. E outros avisos é que os pés não valem. E quem é a primeira a dar com os pés? eu tenho que dizer, amor, tu assim estás a ser o diabo. Uma forma engraçada, mas de explicar como é que o diabo luta contra nós. Faz a luta com o diabo, tu perdes. Não tens hipótese. Ele diz isto é mana a mano e quando tu dás por ela, estás rodeado de gente. Então, mas não éramos só os dois? Era o ok, quê? Cala a boca, agora vais levar. Nós nunca iremos ganhar ao diabo. É por isso que Pedro está a dizer sujeitem-se de baixo. Da quê? Da quê? Sabem que é a mesma expressão, ou semelhante, ou similar, à que está lá em Êxodo? O povo foi tirado pela forte mão de Deus do Egito. A nós temos estado debaixo da mesma forte mão. E ao estar debaixo desta forte mão, então nós vencemos o inimigo. Porque não somos nós que o vencemos, mas é a forte mão que está sobre nós. Quantos podem dar glória a ele nesta manhã? Então não te distraias não tens que desconfiar de tudo e todos mas não podes abrir brechas por onde o inimigo te derrote então por essa razão, dois, em guerra fortalece os fracos ou o que está fraco lembrem-se da palavra para este ano já lembrei, não é? enraizados em Cristo declararmos viver isto é o melhor que podemos fazer com a nossa vida, claro mas por outro lado é saber que estaremos em guerra aberta com o inimigo toma nota Tomar posição por Cristo é automaticamente tomar posição contra o inimigo. Não há uma posição neutra. Ou estamos e somos por Cristo, ou nós estamos contra Ele. Jesus disse-o disse dessa forma. Mateus 12, 30. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Outra versão mais antiga diz, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. É Jesus que está a dizer isto. Jesus não está a dizer, pronto, pode haver aqueles que nem, nem, nem espalham nem juntam. É um lugar nenhum da Bíblia tu vais encontrar isso. Ou estás a juntar com ele, ou estás com ele, ou estás do lado dele, ou tens a camisola dele vestida ou não tens. Ou és amigo ou és inimigo. E pastor, que radicalidade da parte de um Deus que é tão bom. Pois por ele ser bom é que ele é assim tão radical. Se ele desse muitos caminhos não estava a ser bom, estava a trazer confusão. E Deus não é Deus de confusão. E ele é claro connosco, ou estamos com ele ou nós, nós, nós não estamos com ele. E há pouco eu dizia-vos isso, é um facto, há gente que quer assumir uma posição neutra. Eu não quero estar contra o diabo, porque eu não quero ter problemas. Ouve, o diabo não precisa que tu estejas a favor de ninguém para estar contra ti. O diabo, o diabo não precisa de saber qual é o teu lado, ele é contra ti, ponto. Desde o princípio, desde Eva, lembras Eva estava a favor de quem? Sei lá. Mas o diabo foi lá e pôs a mulher no buraco. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não importa de que lado é que tu estás, ele é um derrotado e ele quer arrastar todos para a derrota. Então em guerra não destraias, em guerra fortalece os fracos e o que está fraco. Ouve, a decisão e determinação em seguir Cristo são responsabilidade nossa, só nossa. E nada mais nos enfraquece tanto como vacilarmos nisso. O inimigo sabe onde nos atacar. Ele conhece bem os nossos pontos fracos, mas atenção que ele também conhece onde ainda somos fracos e ouvir decididamente a nossa fé a nossa confiança e a decisão por Cristo tem que ser tudo menos fracas a nossa história que lemos de hoje lembra-nos que o ataque foi de surpresa e ao grupo que vinha atrás, como já vos lembrei os mais velhos, os doentes, os cansados ou seja, aqueles que não tinham como se defender a estratégia do inimigo mantém-se exatamente na mesma, igual ele irá atacar-nos onde somos fracos onde nos dói mais nas áreas em que regra geral não dominamos e nos estão a dominar a nós o Diabo ele irá tentar uh, trazer ao de cima aquilo que nós escondemos no nosso coração que achamos e que não queremos que ninguém saiba. Permita-me um ousadia e dizer-vos que precisamos deixar de brincar às igrejas, sermos crentes e tornarmos definitivamente fortes no Senhor antes que o inimigo nos derrube de vez. No domingo de batismo, os sobre o que precisamos matar antes que nos mate hoje reforça a ideia e desejo confrontar sobre as nossas áreas fracas é a elas que nós precisamos dar mais atenção ah pastor todos nós temos as nossas fraquezas sim é verdade, a minha pergunta não é se alguém não tem fraquezas, todos nós temos fraquezas a pergunta é o que é que tu estás a fazer em relação a isso a Bíblia do diabo diz todos têm fraquezas e digo, glória a Deus mas na Bíblia do diabo não está a glória a Deus mas a gente não quer saber daquilo que o diabo diz, todos têm fraquezas, e então todos falham, e então e ficamos por aí e não resolvemos os problemas? Alô? É complexo, não é? Não, não é. Nós é que preferimos procrastinar. Ou visão, isto é a palavra de Deus para o seu exército. Há áreas fracas, ah, ele sabe disso, sabe, vocês sabem disso sim. Bora trabalhar nisso. Quais são as tuas áreas fracas? Escreve num papel a área fraca é comida é vida é sexual, é falar demais é, sei lá é dormir pouco para ver muito tempo de televisão enfim, sei lá, qual é a tua área fraca qual é a área que tu sabes que não está a honrar e agradar a Deus e onde tu podes ser derrotado rapidamente pelo inimigo e pastor, a minha lista nunca mais acaba não faz mal, escreve-me um papel higiênico mas o que eu quero dizer é lida com isso Lida com isso, lida com aquilo em que tu és fraco, mas eu já tentei, só não consigo, então procura ajuda. Mas lida com isso antes que os amalquitas venham por trás e te apanhem na parte fraca, lida com isso é por isso que nós somos uma comunidade nós somos igreja, nós não estamos sozinhos eu sei que nós fomos ensinados a sermos reservados, a omitirmos e a guardarmos para nós próprios as nossas coisas menos boas, os nossos podres como dizia há pouco o Ricky, é um facto nós fomos ensinados a isso, e sim abre parênteses, nós não podemos ah, expor a nossa vida para toda a gente fecha parênteses mas nós precisamos de encontrar lugares seguros, aonde expor as nossas áreas fracas. Até Deus pensou nisso quando criou as cidades de refúgio. Havia cidades de refúgio que foi o próprio Deus que deu ideia. Mas escolha lá, vocês vão levantar cidades de refúgio, são cidades especiais quando era a socialidade daquela, daqueles lugares pessoas tinham cometido algum crime pessoas tinham cometido algum pecado, algum erro e, e, tavam, e, e corriam o risco de serem injustiçadas na forma de ser julgadas, por exemplo então elas podiam ir para aquele lugar quando nós éramos miúdos e jogávamos a apanhada alguém jogou a apanhada quando era miúdo então a gente tinha um sítio que se chamava o coito, lembra-se? estou no coito, não podes apanhar e depois havia aqueles que não saíam de lá, não né? é? estou é, é, no coito, ah, meu, contigo não jogo Deus criou esses lugares para nos dar a oportunidade de repensar na nossa vida e de começar de novo. Precisamos ter a coragem de lidar com as nossas áreas fracas. Mas a verdade é que, ah, pastor, que bênção vir uma cidade de refúgio. Sim, só que entrar lá dentro era assumir as suas fraquezas. E não há bênção maior na nossa vida cristã, na nossa vida com a família na nossa vida entre gente íntima, de amigos, do que nós, não apenas nós nos regozijamos das coisas boas, mas temos gente madura o suficiente para sabermos lidar com aquilo que não presta. Porque na Bíblia, e já entenderam que é uma brincadeira também, na Bíblia do diabo diz para nós não reconhecermos as nossas fraquezas. deixe tens que tens de ser sempre forte. Isto ouve-se por aí porque o diabo também tem os seus profetas tu nunca mostres para a parte fraca já ouviram isso ou não? tu és melhor do que aquilo que tu julgas que és a Bíblia do diabo está cheia de, de frases fantásticas, eu não lembro bem os livros nem os capítulos mas sei que está lá não quer dizer que nós somos piores do que aquilo que achamos mas nós somos piores do que aquilo que às vezes gostamos de pintar problema disso que eu só estou a trazer só por isto o diabo sabe isso, amigos mais uma vez vou usar a palavra com a vossa permissão e o respeito estou com a minha família os outros que não são família depois perguntei à família, mas é natural e não há maldade nenhuma disso o diabo está-se a lixar para as coisas boas ou naquilo em que nós somos bons ele está aí com a lupa não trouxe com a lupa a ver onde é que nós não somos bons e a explorar isso então lida com aquilo que é fraco eu sei que a igreja as pessoas não gostam disso mas se há coisa que eu determinei nos últimos dois anos dois anos e meio eu e a Catarina e falámos isso com a liderança e com o staff foi que nós vamos lidar com os erros nós vamos lidar com na cara com as situações que não estão bem sejam elas técnicas uma cadeira que estava desarrumada e que devia estar à direita e não está nós vamos tratar isso, não é por mal de ninguém mas não queremos que nada esteja a testuar porquê? porque o diabo pega em tudo amigos Estamos a falar de coisas, quanto mais de pessoas, se há pessoas que não estão bem, nós queremos tratar pelo melhor. Porquê? Porque sabemos que o diabo vai usar, vai se meter no meio. Em família acontece a mesma coisa, se alguém não está bem, nós precisamos de... Não é de nos protegermos, nós de cuidarmos. Quem gosta de ir ao hospital? Quem gosta. Mas às vezes temos que ir? Sim. Às vezes fazemos um corte e achamos que aquilo não é nada, mas alguém nos diz, ah, isso era melhor ir ao hospital diz, ah, isto não é nada, e vem outra pessoa e diz, ah, é melhor, e a gente lá, ah, ok, é melhor ir. Nós sempre gostamos de mostrar que somos mais fortes e mais capazes que aquilo que somos, mas quem se rir no meio disso tudo é o diabo. Então em guerra não te distraias, e em guerra fortalece os fracos ou que está fraco. A vitória começa aí, quando tu tens noção de ti próprio, quando tu tens noção dos teus. Quando tu olhas para a cara de um irmão na fé que já conheces bem e dizes: Hum, e a cara não está boa. E não custa nada chegar perto ou mandar uma mensagem e dizer: Olha, é tudo bem, calma, assustaste, filha. Pode-se que era um anjo. Não, é o pai. Olha, reparei que não estavas bem, cansasse isto ou aquilo, não importa. E é tão bom quando alguém consegue perceber alguma fraqueza em nós, num ambiente saudável olha filha então hum, tu estás com uma cara aconteceu alguma coisa menos boa queres partilhar não mas sim mas não estou bem pronto nós precisamos envolver isto Somente família igreja fortalece o que está fraco faz disto uma missão de vida vou fortalecer em mim o que está fraco e vou ajudar outros é bíblico não é fortaleça os mais fracos na fé Levem as cargas uns dos outros. Estão e os textos, mas eu estou a tentar porque o tempo vai passando. É bíblico, não é? Nós, nós nos fortalecemos uns aos outros. Há coisas em que eu sou tão bom. Ah, não quer saber se me chamei vaidoso? Quero lá saber. Não digo nenhuma isso. Há coisas em que eu sei que sou bom. Mas há coisas em que eu sei que está quieto. Mas é tão bom perceber que nas áreas em que eu sou mais fraco, há outros de vocês que são bem mais fortes. E é uma forma tão prática de nós fortalecermos o que está fraco. Olhem eu agarrado aqui às baquetes da bateria. Não era nada especial, era mesmo só eu agarrado às baquetes, que eu não consigo tocar a bateria. Era uma nódoa. Bora, pessoal, arranca, Ninguém ia arrancar, porque o pessoal não, não queremos. Bora, vamos cantar. Não, ninguém vai crer porque eu não vou saber fazer... Não sei tocar... Fortalecer os fracos é nós fazemos isso uns com os outros, é perceber, olha, onde é que estão os meus limites, onde é que, uau, não. Quem? Fazer doces. Chamei a Edna, meu, fogo. Mas para que é que eu vou me estar a meter, uh, vou estar a estragar a farinha, para quê? Se ela pode fazer e eu posso comê-los. Não é? Glória a Deus. dois ou três concordaram. Edna. É, tem que ser feito. Mas se calhar... Desculpa, Edna. Mas para que por Edna aqui a pregar se esta não é a praia dela? Seria o mar onde ela seria fraca? Seria... Seria, seria expor... Dizer assim, o Paulo! Meu Paulinho. Paulinho, fica lá de pé. Eu, eu amo este homem. Porque a gente somos quase da mesma, da mesma geração. Não se parece, mas não somos. Eu é que estou muito estragadinho e ele está muito bem arranjadinho. Eu pedir ao Paulo. Paulo, o púlpito Paul, é teu. Queres dizer isso audivelmente para toda a gente ouvir? deixa de estar Paulo, porque isto é um exercício muito interessante isso era-se pôr um, uma área muito fraca do Paulo não é a praia dele vocês imaginam o que é que o diabo não faria com isto se eu vou pôr o que é fraco à frente meu Deus, o que virá daí? então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos nos, nos proteger nisso mas mais fraca aqui, não te preocupes amigo isso eu trato disso mas olha, aqui nisto eu não me entendo. Não, não te preocupes, que aí sou eu. Números. Está a nossa ruta lá dentro e há para ir mais gente. Números, não, esqueçam. Contabilidade. Ah, isso é lá. Papéis. Papéis é com o pau, Pode sentar, Paulo. Também já te disse sentar, não é? Já tens idade para estar a sentar. Ouçam, fortaleçam os fracos. Mas também é bíblico. Nós nos fortalecemos a nós próprios. Paulo expôs, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, Romanos 7, ele fala sobre isso, miserável homem que eu sou. O que eu não quero fazer é o que eu faço. O que eu deveria, o que eu desejo tanto de fazer é o que eu não faço. Paulo está a expor, a si próprio, como um homem que é fraco. As suas fraquezas, claro que ele não vai contar tudo, mas em Coríntios 12 ele vai, ele vai mais uma vez expor-se e vai dizer, olha, um espinho na carne foi isso que ele chamou, alguma coisa que mensageiro de Satanás diz algumas versões. Enfim, Paulo percebeu que aquilo não era de Deus e não era bom. E diz que pelo menos por três vezes, não sei se é o um número exato, se é apenas para nós termos uma ideia, que Paulo orou muitas vezes por aquele problema, não importa. Mas diz que Paulo orou pela situação, colocou diante de Deus, Deus, eu nesta área sou fraco. E a resposta de Deus, que a maior parte de nós já conhece, é, não te preocupes com isso. Minha graça vai ser revelada na tua fraqueza. O meu poder vai ser mais melhor visto no meio dessas tuas fraquezas tua fraqueza é para tu não te exaltar é para não te perderes no caminho então Paulo tinha áreas fracas e ele assume-as e tratas -as no sítio certo com Deus expõe-as à igreja então toda a gente ficou a saber Paulo não é nenhum super-homem Paulo não é, não é nenhum anjo Paulo não é, não é Deus Paulo não é o, o Jesus número dois. não, Paulo é um homem como nós com os, com os, com os seus lados fracos mas que se fortalecia. E ao mesmo Paulo escreve aos Efésios e diz, Efésios 6.10, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não te distraias, fortalece o que está fraco. 3. Em guerra dá tudo. Em guerra dá sempre tudo. Tomando o exemplo dos jovens Josué que tem que se pôr lá à frente da batalha, na nossa história, quero exortar-vos a darmos tudo na batalha. O nosso texto diz que Moisés mandou que Josué escolhesse homens para irem à guerra com ele. Josué obedeceu, escolheu os homens e entregou-se à guerra. É sabido, mas tantas vezes esquecido. A vitória é uma consequência de quem enfrenta as lutas. Noutras palavras, só tem vitória quem vai à luta. Quem tem uma vitória sem ter ido à luta não teve uma vitória. Quem diz que teve uma vitória sem ter ido à luta sem ter feito uns arranhões sem ter investido o seu tempo os seus enfim então não teve vitória nenhuma e é há uma coisa que é estranha vitória é quando a gente vai a vou usar só o exemplo também da luta alguém vai lá à luta vai dar umas castadas leva outras mas no fim o outro rende-se então isso é uma vitória agora eu a cobarde não vou à guerra mas celebra a vitória dos outros como se fosse minha está bem só te estás a enganar a ti próprio mas na guerra nós temos que dar tudo nós somos chamados a dar tudo pelo Senhor é verdade que ligados em obediência ao Senhor entramos em qualquer batalha com muitas incertezas, já o disse mas com uma certeza inabalável se não vacilarmos a vitória já é nossa mas contudo para que a vitória seja efetiva ela de facto aconteça nós precisamos dar tudo no campo da batalha permitam-me tratar alguma coisa que sinceramente me tem incomodado ao longo dos anos gente inconsistente e incoerente que dá tudo por nada e nada onde deveria dar tudo é que foi confuso às vezes sou assim um bocado confuso não é? mas há gente cristã que é onde deveria dar tudo dá nada e é onde não deveria dar nada dá tudo há gente que dá tudo nas lutas erradas nos lugares errados com as pessoas erradas e onde deveriam estar a ser duros resistentes, fortes acabam por ser fracos na história de Caim e Abel todos conhecem Podemos entender isto: Caim falhou na sua oferta ao Senhor, diz-nos o texto de Gênesis 4. Deus não desistiu dele, pelo contrário, chama-o e tenta ajudá-lo, aconselhá-lo, redirecionar Caim para que na próxima vez, na próxima oferta, as coisas corressem melhor. Mas Caim não lhe deu ouvidos. Então ouçam: Caim foi fraco na forma de se render a Deus, foi ou não? Foi. Foi fraco em assumir a culpa. Foi fraco em, em, em assumir a responsabilidade. Quem foi fraco em lidar consigo mesmo, mas foi forte em ignorar a exortação de Deus e foi forte a matar o seu irmão? Já pensaram nisso? Quem foi tão fraco a lidar com os seus defeitos, mas tão forte a matar o irmão? Deveria ter sido o contrário? Deveria ter sido forte o suficiente para morrer para si mesmo? e fraco, humilde para aceitar a exortação e a correção de Deus claro que não matamos os nossos fisicamente mas a não dar tudo nas nossas lutas contra o inimigo tantas vezes fruto da frustração das derrotas constantes descarregamos em casa outros maridos, esposas, filhos porque são fracos onde deveriam ser fortes depois armam-se em fortes onde deveriam ser humildes em casa, na igreja há gente que são papagaios autênticos na igreja são, são falam conosco, falam comigo falam com a minha mulher, falam com alguns de vocês como se eles acham que fossem os donos a igreja, nós não podemos responder a mesma moeda acham eles comigo não safam não safam não não safam não, tem que ser posto na ordem o que está fora da ordem há gente que é muito forte aqui dentro mas é tão fraca onde deveria ser forte os patrões de pézinho, uns claro, não têm que ser mal educados com ninguém. Mas deveriam ser duros, resistentes, mostrar a sua posição, encontrar um... Mas como não conseguem, chegam a, chegam a outros lugares, então eles despejam lá. Sim, desculpa. Chegam a casa, só têm uma mulher, já têm o marido, já têm os filhos, só têm os... todos uns aos outros, porque onde deveriam ser fortes, eles não conseguem ser, onde deveriam ser duros. Quando eu digo duros, é ser... saber qual é a minha posição, a minha postura. Ora, se algum dos irmãos me chateia a cabeça e eu vou para casa com a cabeça feita em água, culpa tem a minha família disso. Mas quantas vezes nós para sermos fracos para sermos sempre muito moderados? Comemos, comemos, comemos e depois chegamos a casa, damos lá os murros na mesa. Ora culpa tem a mesa lá em casa. Sou único, não sou? Sou único, não sou? Sou fraco onde deveria ser forte e sou forte onde deveria estar a ser fraco. Nós precisamos lidar com isso, igreja. Em guerra contra o inimigo, nós precisamos ter essa percepção. Olha, Davi era um guerreiro daqueles que estava pronto a deixar tudo em campo. Lembram-se da história do pequeno Davi? Fosse a guardar as ovelhas e a protegê-las dos leões e dos ursos. Fosse a proteger o seu povo para honrar o Senhor nas batalhas contra os inimigos. Uma das lições mais importantes a tirar da vida de Davi é sobre contra quem lutar. Saber quem são os nossos inimigos reais e investir contra eles. Interessante como o irmão mais velho de Davi, Eliab, era tão forte para repreender o jovem Davi que apenas foi levar mantimentos, mas tão fraco para enfrentar o Golias no campo da batalha. Não sei se conhecem, conhecem a história, não está? a estão com um ar muito... Leiam a Bíblia, que é tão bonito perceber isso. Davi vai levar, os ma... vai levar... grão e queijos aos irmãos que estão na batalha, mandado pelo pai, ele deixa as ovelhas, lá vai ele a correr o desgraçado do puto, Todo maluco, lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele, chega lá, está ali igual um puto, começa a olhar para aquilo, começa a ouvir os gritos do Golias, aí é um grande Golias. Até o pessoal está aqui todo com medo. E o irmão, cheio de medo, em vez de enfrentar o Golias, vai enfrentar o... Pois, porque é assim que cobardes agem. Eles são fortes, agressivos e maus, aonde não há ameaça. É por isso que o diabo nos procura pôr uns contra os outros. Paulo escreve aos gálatas acerca disso. vocês continuam a morder-se uns aos outros, vocês vão-se devorar a vocês próprios. Ele escreveu isso. Não é o caso daqui, louvado seja Deus. Mas, mas pensem, esta é a estratégia do diabo. É... Moisés foi inteligente naquele dia, assim como Josué e os restos líderes. Eles podiam-se ter posto a discutir quem era a culpa de serem atacados por trás. Não podiam. Podiam ou não Podiam é, devíamos ter posto malta lá atrás é, devia ter sido assim e, e entretanto os amalquitas ah, ah. não é assim que às vezes a gente faz com nós próprios, com a nossa casa e com a nossa igreja a gente põe-se a discutir internamente sobre quem tem razão porque em vez de resolvermos o problema e o diabo sabe isso, amigos o diabo sabe isso, igreja então nós precisamos de estar determinantes nós precisamos de fortalecer o que está fraco e dar tudo contra aquele que não pode ter tudo de nós Certo? Deixem-me terminar. 4. Em guerra nunca deixe de orar. Era mal emprego, não é? Ler esta história tão linda. Do nosso Moisés com as mãos levantadas. Mas não podemos esquecer que de facto este momento também está ligado ao momento da guerra. Aliás, está ligadíssimo porque é por causa de Moisés também. Não é só... A nossa tendência não é dizer ah, eles venceram porque Moisés estava lá no topo. Não, eles venceram porque Josué também estava lá embaixo. E o que é bonito entre Josué e Moisés e Moisés e Josué é que nenhum deles quer o protagonismo. Nenhum deles no final diz não, nós vencemos porque eu é que fui para lá olha aqui o sangue dos outros aqui. Olha aqui, ó Moisés. Tu estás velho, man. Tu ficaste lá em cima na colina, mas quem foi lá para baixo levar umas castadas e umas matar uns quantos, fui eu. Não, nós não vamos encontrar isso. Também não vamos encontrar o velho Moisés, sábio Moisés, maduro Moisés, a dizer, amigo, baixa a bola, tu só ganhaste porque eu estive lá o tempo inteiro com as mãos levantadas. E Josué ia dizer, e só estivesse levantadas porque Arão e Ura, os teus irmãos levantaram as mãos. Não, eles foram sábios, não foram? Eles perceberam que as duas coisas tinham que ter lugar. Em guerra até o último dia, nós temos que usar. Eu não tinha em casa, não tinha como. Mas era bonito. Gostava de ter trazido uma espada. Mas ter trazido um cajado também. Ou uma vara. Porque foi isso que Moisés disse a Josué: escolhe homens, vai para o campo da batalha, que eu vou subir à colina com a, minha, com a vara do Senhor na mão. A vara simboliza isso, o relacionamento de Moisés com Deus simboliza a oração, a intercessão. E nós precisamos. Todos os dias de não nos distrairmos. De todos os dias irmos fortalecendo o que está fraco. De todos os dias, sem exceção, de darmos tudo. Mas de todos os dias de orarmos. Os améns são fracos agora. Depois é doar OAPA, ah, só estamos a ficar com fraqueza. Dá tudo, amigo. Em guerra nunca deixe de orar. A nossa luta contra os inimigos será até o último dia. Por isso, em cada dia precisamos orar sempre e cada vez mais. Paulo escreveu, orem a Deus com toda a perseverança, em toda a ocasião, de acordo com o Espírito Santo. Escreveu aos Tessalonicenses e disse: Orem continuamente. E a Timóteo Paulo recomendou: Antes de tudo, antes de qualquer coisa, façam orações, petições, intercessões, enfim, ações de graças por todos. Antes de tudo. A oração não vem primeiro por uma questão de ordem. Ah, hoje o número não é a oração. Não. A oração vem em primeiro lugar porque ela é prioridade, ou deve ser a prioridade da nossa vida. A oração não é uma arma ou proteção na hora da batalha. A oração é o nosso trunfo e alimento antes, durante e depois de qualquer batalha. A gente que só ora na batalha. Não vai -te servir de quase nada, amigo. A oração tem que vir antes, durante e depois das batalhas. Acho que é que eu digo isto? Porque esta não foi a primeira vez que Moisés usou a vara. Ele já tinha usado antes para abrir o mar. E fez isso com a orientação de Deus. Ele já tinha usado a vara para que houvesse água para eles beberem orientação de Deus, então Moisés percebeu a vara é o que me liga a Deus, entendam é apenas um símbolo, não vamos usar agora todos uma vara, devia de ser bonito, a igreja da vara tínhamos mudar eu o nome não, a vara é simbólico esqueçam a vara, pensem na oração Moisés esquece que o mar se abre ora é isso que Deus está-lhe a dizer, pede Moisés tem sede, então pede se alguém tem sede venha a mim e beba pede. ora que as vitórias sobre os inimigos, ora recebeste vitória sobre os inimigos, então ora! Mas Deus, eu não sei o que vai vir, ora! Senhor, recebi notícias tristes, ora! Senhor, estou debaixo de ataque, continua a orar. Continua a orar. Se Josué é uma figura de Cristo, lutando contra o um inimigo a nosso favor. Moisés é uma figura de Cristo, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Se quisermos forçar um pouco, apenas forçar, perdoem-me lá isso, podemos dizer que no monte até está representada a trindade divina, que é a nosso favor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que ambos, os três, eles intercedem, eles estão a nosso favor. Mas eles não podem fazer aquilo que nós temos que fazer, lutar. Se Jesus, perdão, se Josué nos ensina a dar tudo em campo, Moisés ensina-nos a receber tudo através da oração. Só teremos o que dar em campo se recebermos do Pai na oração Jesus dizia isso o filho nada pode fazer de si mesmo mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer não falo nada de mim mesmo mas aquilo que ouço o Pai falar é isso que eu falo Tiago lembra-nos que a oração do justo pode muito em seus efeitos ou é poderosa e eficaz a oração é o nosso tempo no ginásio na preparação, no treino, no empenho em escutar a voz do Senhor que raramente ninguém vê é o momento em que entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos com o Pai que nos vê e ouve em secreto, mas que nos recompensa publicamente na hora das batalhas. Como bonito, não é? Ligar isso com aquilo que Jesus ensina sobre a oração. A gente que só vê as nossas, a gente só vê o glamour, a gente só vê os resultados. Tchá, é sorte, é pastor. Olha a ah, aquilo aquele, ali há coisas por trás. Há a oração. Ah, como é que aquela gente aguenta isto tudo? Eu conheço, conheço aquela senhora. Não, aquilo, aquilo tem que haver ali. Ah, ah a história, ah, ah, a oração. A oração não resolve tudo. Mas há tanto talento. Há tanta coragem. A oração, mais que não seja, nos alinha nos braços de Deus. E uma vez nos braços de Deus, Cuidar de inimigos. Que agora já não vamos sozinhos ouçam, sempre que Moisés levantava as mãos Josué prevalecia quando Moisés as baixava por cansaço Josué enfraquecia, Josué Moisés só ficou firme graças a Arão e Ur certo? certo? Josué também só venceu lá embaixo porque chamou homens para perto de si para as lutas e de oração devemos encontrar parceiros que se alistem ao nosso lado para o que der e vier seja para orar, seja para lutar precisamos escolher bem quem chamamos para o nosso lado eu gosto muito de comer e beber. Não sei se há aqui mais gente que gosta de comer e beber. E nós não vamos pedir para ninguém deixar de comer e beber, não é nada disso. Mas é tão mais fácil nós encontrarmos parceiros para comer e beber. E eu queria lançar um desafio à igreja. Encontrei parceiros para orar. Sejam ousados nisso. Convidem alguém. Não tem que ser sempre. Não tem que ser a toda hora. Não tem que ser muito tempo. Mas encontrem pessoas. Porque esse, esse gesto vai fazer com que vocês não se distraiam. Se fortaleçam. dêem tudo no campo. A oração sempre vai trazer proveito. Sempre vai trazer bênção. Sempre vai trazer Deus para as nossas batalhas. Quem não ora vai sozinho para a batalha. Quem ora leva Deus para as suas batalhas Amém. cuidado com as pessoas a quem dás espaço ou permissão de andar perto há gente que só nos distrai há gente que só nos tira forças há gente que nos tira quase de campo há gente que não nos convida não nos desafia para orar cuidado, escolhe bem as pessoas a quem dás intimidade ninguém é perfeito, é claro mas aprenda a rodear-te de pessoas que cuidam de si mesmos e de ti antes e depois das batalhas, mas também que lutem contigo durante as batalhas. O momento em questão não era para discutir razões, já disse há pouco, discutir culpados ou apontar o dedo. Não era tempo de limpar armas, de discutir opiniões, de empurrar sugestões e muito menos fazer birra, fosse pelo que razão fosse, perdão. Aquilo era um tempo de manifestar unidade, de pôr à prova o genuíno amor e de se apoiarem uns aos outros como disse o Senhor, a guerra contra Amalek seria travada de geração em geração ou seja, até o último dia em que estivermos aqui, o que significa que não podemos gastar tempo com coisas, assuntos e discussões internas ou externas, desnecessárias e infrutíferas, porque o inimigo não irá dar tréguas a nossa luta não é contra a carne e o sangue a nossa luta é contra o diabo e os seus anjos se nos distrairmos ele irá atacar-nos por onde e de onde menos esperamos se não nos fortalecemos mutuamente ele irá por todos os meios procurar enfraquecernos precisamos presencialmente ou mesmo à distância promover uma cultura de oração e interação uns pelos outros de forma a nos protegermos e simultaneamente garantirmos a vitória uns aos outros afinal é bíblico Paulo disse quando um adoece todos adoecem quando um celebra todos celebram a oração não impede os ataques do inimigo mas damos o discernimento para saber como agir, como combater, o que dizer, como lidar para alcançarmos a vitória. Jesus foi um homem de oração. Um dia precisou discernir entre o Pedro com a revelação do Pai e o Pedro a ser a arma de ataque do inimigo. No momento, Pedro faz a declaração mais poderosa de sempre. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no momento a seguir, Pedro, sem saber, é usar para tentar Jesus a não ir à cruz. E Jesus teve que repreender Satanás e não Pedro para trás de mim. Não foi Pedro, pois não? Pedro ficou lá. Nós precisamos de orar para ter discernimento sobre contra quem lutar. Sem oração a gente bate em tudo e todos, ou sem oração a gente não bate em ninguém e passa a vida um farrapo nas mãos do diabo ora a oração vai-te dar força a oração vai-te dar discernimento a oração vai-te dar estratégia a oração vai-te dar vai-te fazer entender quem é o teu verdadeiro inimigo no momento Pedro diz tu és o Cristo o Filho de Deus vivo não foi a carne nem o sangue amigo foi o meu Pai que te revelou ah Jesus de maneira nenhuma deixa ir à cruz para trás de mim Satanás não é Pedro mas há um Espírito sabem Paulo diz isso aos gálatas o Espírito de Deus trava uma luta constante contra o Espírito das trevas que querem dominar a nossa carne para nós não fazermos o que queremos. Mas somos nós que decidimos a quem nos vamos render. E é através da oração que nós manifestamos isso. Então em guerra não te distraias. Fortalece os fracos e o que está fraco. Está sempre tudo, não sejas cobarde. E ora muito, ora sempre. Fica de pé comigo, nós vamos concluir esta manhã. Deixa os teus olhos, se possível. Não te distraias agora mesmo. Não é da mensagem, mas é um pedido que eu faço agora não é hora de nós sairmos de nós fazermos movimento nenhum é hora de nós pedirmos ao Espírito Santo para aplicarmos a palavra do Senhor na nossa alma e no nosso coração então peço que feche os teus olhos no lugar onde tu estás aqui no auditório, ali fora não houvesse movimentos mas houvesse reverência e respeito este ano letivo queremos desafiar e ser desafiados a ser mais acesos a favor do Senhor do reino e uns pelos outros queremos ser parte do exército do Senhor queremos desafiar e ser desafiados a resistir ao inimigo às tentações e às fraquezas queremos desafiar e ser desafiados a permitir ao Espírito Santo que mexa, remexa, ponha e disponha em todas as áreas da nossa vida este é o ano em que queremos ser mais espirituais e menos carnais queremos ser mais ligados à palavra, à oração e como consequência mais ligados a Deus e uns aos outros queremos aprender a orar mais Queremos ser gente disciplinada nas conversas com Deus. Queremos falar com Ele sobre tudo, porque Ele sabe o que é melhor para tudo. Queremos aprender a ficar calados e a ouvir a Sua voz. Queremos aprender a orar uns pelos outros, a interceder pelos ataques, pelos atacados, aliás, pelos feridos e moribundos. Fazemos guerra espiritual. Simultaneamente, queremos aprender a ser mais grátis e adorar o Senhor dos Senhores na oração. Queremos ser mais fiéis e assíduos na casa. Queremos que à medida que a paixão pelo Senhor se acenda em nós, ela deflagre também uns pelos outros, despertando em nós um desejo incontrolável de estarmos juntos todas as vezes que é possível. Afinal, o exército tem que se apresentar e a preparar-se no quartel. Queremos desafiar e ser desafiados a deixar que esta paixão por Deus e uns pelos outros nos leve a amar incondicionalmente e até descontroladamente os que andam longe do Senhor. Queremos ser uma igreja que não só luta contra o inimigo, ama a Deus e se relaciona uh, intimamente entre si, mas também uma igreja que deseja cumprir a grande comissão, falar de Jesus e fazer discípulos. Por causa disto tudo, igreja, nós vamos estar claramente em guerra. O inimigo irá atacar-nos com, com toda a sua fúria, fúria. perdão. O diabo não quer que a igreja progrida na sua relação com Deus. O diabo não quer que a igreja progrida na sua estrutura, no seu crescimento, nas suas relações. O diabo não quer que nós conheçamos mais a palavra, mais, oremos mais. O diabo quer-nos fracos, distraídos e cobardes. O diabo quer-nos fracos, distraídos e cobardes. Mas ainda hoje, a profecia de Joel tem que ecoar nos nossos ouvidos e corações. Diga ao fraco, eu sou forte. Peguem nas vossas foices e nos vossos arados, disse o Senhor. Forgem-nos, aqueçam-nos, derretam-nos e façam deles armas, espadas e lanças. Israel olhava para si mesmo e não se via como um exército. Olhava para as suas mãos e não via armas de guerra mas o Senhor lhes falou ao coração diga ao oh, fraco eu sou forte versões mais recentes diga, dizem diga ao oh, fraco eu sou um forte guerreiro do Senhor o diabo quer que nós sejamos fracos distraídos e cobardos que olhemos para as nossas mãos e não vejamos nada mais do que isso nós próprios, as nossas fraquezas o que não somos capazes as nossas derrotas mas o Senhor quer que nós olhemos para a cruz de onde ainda vem vitória, de onde ainda vem poder. Talvez tu tens na tua mão uma foice, Tens apenas uma vara. Mas se o Senhor usou a vara de Moisés, o Senhor também irá usar a tua vida, a tua fraca vida. Esta manhã põe os teus olhos nele. Diga ao fraco: Eu sou forte não te distraias fortalece-te no Senhor e na força do Seu poder não sejas -se cobarde dá tudo em campo pelo Senhor, pela Sua Igreja pelo Seu Reino e ora, ora mais, ora sempre ora muito, ora Porque quando nós fazemos isso nós garantimos que estará ao nosso lado sempre e em tudo o Senhor dos Exércitos nós estaremos em guerra até ao último dia Amaleque não dará tréguas até que todos os inimigos sejam colocados como estrado nos seus pés até ao último dia que nós andarmos aqui nós vamos ter lutas, tentações, provocações não te distraias, fortalece-te dá tudo ora sempre se a carga for demasiado pesada partilha com alguém, encontra parceiros para orar não encontres apenas parceiros para comer e beber isso é a Bíblia do diabo comamos e babamos que amanhã morremos é importante comermos e bebermos temos intimidade mas é importante encontrarmos parceiros amigos e amigas com quem oramos com quem partilhamos as dores com quem choramos mas também com quem celebramos lembra-te Moisés e Josué os dois têm que estar em nós, igreja espada na mão cajado na outra lutamos e oramos fazemos o que está ao nosso alcance mas confiamos em Deus Enfrentamos os inimigos, mas com o Senhor ao nosso lado, em guerra até o último dia. Recebe esta palavra nesta manhã em nome de Jesus. Não te distraias, fortalece-te, dá tudo, não sejas cobarde e ora sempre, sempre, sempre. Deus vos abençoe.